0: Señor, gracias por tu palabra, porque a través de ella tenemos acceso a tu pensamiento, a tu mente. Abre nuestro corazón para poder recibir, sin discutir, Señor, lo que quieras decirnos. Sobre todo, que nuestro corazón esté abierto para que sembrada tu palabra de abundante fruto. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 12 de, del segundo libro de Samuel estamos ya en este momento difícil en la vida de David porque te acuerdas que decíamos que a partir del capítulo 11 va su, su, su caminar va de tropiezo en tropiezo en tropiezo y la semana pasada vimos bueno no la semana pasada la anterior semana vimos con mucho dolor lo que David hace y Vimos algunas cosas que sucedieron ahí, pero ahora veremos cuando David es confrontado. En el capítulo 11, en el versículo 27, terminamos diciendo que esto que David había hecho, dice, fue desagradable ante los ojos de Jehová. O sea, dice, casi no se escucha, dice, Maggie uh, yo tengo aquí mi... Mi monitor está bien. Eh, a lo mejor, ¿sí? Ok, pues vamos a... Ahí nos avisas, Maggie, si es el tema. Quedó resuelto, ¿no? Eh, ok, decíamos que Dios había visto lo que estaba haciendo. Dios conocía lo que estaba sucediendo. Y aunque Dios... Eh, lo ve todo comienza el capítulo 12 con un acto de gran misericordia fíjate el capítulo 12 versículo 1 qué es lo que dice Jehová envió a Natán a David desde ese punto de vista ya podemos ver qué es lo que Dios va a hacer porque Dios pudo haber enviado un ejército contra David Dios pudo haber enviado una invasión a Jerusalén. Dios pudo haber enviado muchas cosas, pero envió a Natán. Y Natán es un profeta. ¿Te acuerdas que cuando a David se le ocurre en el capítulo 7 voy a construirle una casa a Dios? Natán es el que viene y le dice primero sí, dale, y luego le dice no. Porque Dios dice que no lo puedes hacer tú, pero que Dios te va a construir a ti una casa. ¿no? Ya lo vimos en el capítulo 7. Es un profeta. Y que Dios te envía un profeta es, es una gracia. ¿Cuántas veces hemos estado en pecado y alguien de parte de Dios? Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Entonces podría ser en nuestro caso un hermano o tu pastor que se acerca y te dice, oye, esto está mal, ¿por qué no prestas atención a esto? Cuando Dios podría enviar un rayo sobre nosotros, podría enviar un, un ataque cardíaco, Dios envía a un profeta. Y desde ahí podemos ver que Dios está queriendo restaurar a David y no destruir a David. Entonces este profeta, Natán, viniendo le dice a David, le dijo, había dos hombres en una ciudad. Le cuenta una historia. Y lo más interesante de la historia es lo que no le está diciendo. Vamos a leerla y, y, y ahí revisamos. Dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija Entonces uno tiene muchas ovejas Evidentemente es, pro, es, es parte de sus propiedades no Mientras que el otro tiene solo una corderita Y esta corderita no es parte de sus propiedades Sino como una mascota Es algo de, de un valor más de, de más alto valor que el valor intrínseco de la oveja La oveja por, por ahí vale No sé, 500 pesos por decirle algo Pero la oveja de este hombre pobre No tiene valor porque come con él, duerme con él. Dice que era como su hija. Entonces, no, ahí ya escapa. ¿Cuánto vale una hija? ¿Mil dólares? ¿Diez mil dólares? ¿Cien mil dólares? O sea, ya no escapa de la, del valor. No se puede poner un valor. Y este hombre dice que sí era su ovejita. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico. Y este no quiso tomar una de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó, es decir, que la, la mató y la cocinó para aquel que había venido a él. Esa es la historia. Natán solamente le contó esta historia que tiene que ver con un robo. Este hombre rico que sin necesidad roba a un hombre pobre pero no solamente le roba algo valioso sino le roba algo incalculable porque igual y tendría 500 ovejas también el hombre el otro y ya le robó una de alguna manera ese robo se puede medir pero aquí no estamos hablando de una propiedad porque nos explicó antes que era algo mucho más íntimo y, y este, lo interesante es que solo le cuenta la historia no le dice qué opinas no le dice, ¿qué hacemos? No le dice nada. Fíjate la reacción de David. Entonces David dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Hmm. Eh, se dice aquí que alguien es como de mecha corta, ¿no? Que se, se prende de volada. David estaba viviendo así. David estaba viviendo de tal manera... Una sola historia en la que no le dijo, ¿esto sucedió? No le está diciendo, ¿esto sucedió en tal país, en tal lugar? No le dice si es una historia real o ficticia. Solo le contó una historia y ¡pum! se encendió. ¿Qué estaba pasando en el corazón de David para que se encienda tan rápido? Fíjate lo que dice el versículo, eh, el Salmo 32. El Salmo 32 y el Salmo 51, son dos Salmos que, si tuviéramos el tiempo ahorita los leeríamos por completo, porque hablan de este momento. Fíjate el Salmo 32, versículo eh, 3. Mientras callé, está hablando del tiempo de pecado. Probablemente ha pasado un año entre que viene el mensaje, estoy embarazada que Betzabel le da, y, el, eh, y este momento tal vez ha pasado un año, porque ya se casaron, ya nació el hijo, es decir, ha transcurrido mucho tiempo, tal vez el mismo David ha pensado, no pasó nada, o sea, ya nos deshicimos de Urias, que era el problema, y, pero este Salmo 32 lo escribió después de, de, de lo que estamos estudiando, pero per contándonos qué, qué había vivido, y lo que nos dice en el versículo 3, es, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Había estado callado. Tal vez no callado de manera general. Probablemente hablaba con su, con su nueva esposa, con Betsabe. Probablemente hablaba con sus criados. Pero no hablaba con Dios. Y con toda seguridad no hablaba el pecado. Lo estaba cargando. Y aunque él mismo tal vez se había tratado de convencer, ya pasó, o sea, era lo mejor, no es bueno que haya una eh, convulsión, ¿qué pensarían de mí? Probablemente esto nos llevaría a más problemas que soluciones, si se sabe. Tal vez se hizo toda un te una terapia para convencerse de que en verdad lo mejor que podía haber hecho era deshacerse de Urias, que ese era el problema. Pero. Por mucho que uno hable, David conocía a Dios y su conciencia le dolía. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vivió en depresión, en dolor, en angustia. Y entonces, por eso, cuando escucha esta historia, se enoja. Él está ocultando un pecado y vivir ocultando un pecado es muy pesado. Es muy pesado, es muy doloroso. No solo te carcome, sino carcome la vida de los que están alrededor. También quisiera aclarar, no todas las personas que tienen problemas de depresión o dolores, tienen que ver con pecado a veces simplemente es el resultado de vivir en un cuerpo que se va desgastando pero es bueno examinarse y si en verdad hay algo que dios pone en tu corazón que tienes que confesar david lee el salmo 32 léelo por completo mi pecado te declaré no encubrí mi iniquidad y dios lo va a tocar entonces David está acá, escucha esta historia y se enoja, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Natán no le pidió un veredicto. Pero ya David ya estableció un veredicto, un juicio, una condena. Y, y, o sea, David llevó a cabo todo. Algunas cosas llaman la atención. La primera, el color religioso del discurso de David. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. En el nombre de Dios, por la gloria de Dios. Lo segundo que llama la atención es que... Conoce las escrituras. Fíjate, Éxodo capítulo 22. Éxodo 22, versículo 1. Dice, Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degallare, degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja, cuatro ovejas. Y aquí hay una oveja, la historia es de una oveja. Entonces, David conoce, pues la, tiene que pagar cuatro veces. Sí, conoce la ley. Eso es, lo, eso es lo curioso. Aunque David tiene probablemente más de un año sin hablar con Dios, el dulce cantor de Israel no está cantando, no está alabando. Viene un año, tiene un año de no orar nada, de esconder un pecado. Todo eso no esconde el conocimiento bíblico de su cabeza. Y eso es peligroso, porque podría yo, yo Ibert Cruz, yo pastor de semilla de mostaza que enseño la Biblia, podría yo estar escondiendo mi pecado y seguir dando estudios bíblicos y tú no te darías cuenta tal vez. Y más, dirías, oh, sí sabe y mira cómo sigue aprendiendo y sigue sabiendo. Y qué peligroso es para nosotros el, el que podríamos estar en pecado, pero eso no anula nuestro conocimiento bíblico. Entonces no midas a través de tu conocimiento bíblico o el descubrimiento de verdades bíblicas profundas como si eso implicara que no hay pecado. Y lo tercero y más doloroso y más común que notamos aquí es que David dice el tal es digno de muerte. Es así como, no, la ley no dice eso. O sea, la ley dice que tiene que pagar cuatro ovejas. Pero para David el pecado es tan severo que hasta está declarando la condena, de la, la pena capital por robar una oveja. ¿De dónde sacó eso? Es que hay algo que nos sucede. El pecado ajeno siempre se ve más fuerte que nuestro pecado. Y por tratar de esconder nuestro pecado, siempre lo proyectamos sobre los demás. Pero no sé si siempre, pero es muy común. Es muy común que nosotros, al estar en pecado, proyectamos eso sobre los demás y condenamos severamente el pecado en otro. El intolerante reclama no son tolerantes conmigo y por eso ustedes intolerantes deben morir. O bueno, tal vez no morir, pero los ejecutamos en las redes sociales. Aquel que busca manipular a los demás, reclama, me están manipulando y condena por manipulación diabólica en aquellos que normalmente aquellos pecados que nos resultan muy grotescos. Turbios en otros pueden ser el reflejo de mi propio pecado. Que solo que, como estos espejos de, de, de la casa de la risa, ¿no? que te paras y te ves más gordo o así, el, el pecado en el otro se ve más feo. Y, y David está, está haciendo eso. ¿no? Él está reaccionando de esa manera versículo 7 ah una cosa más perdón importante ¿por qué la historia tiene que ver con robo? es la historia la parábola tiene que ver con robo la historia esta que le cuenta tiene que ver con robo ¿por qué? porque en realidad David está robando la esposa de de Urias David tiene pues muchas esposas este hombre solo tiene una y no está Dios aprobando la poligamia de David. Simplemente está diciendo, tú tenías muchas esposas. Algunos, además de la interpretación lógica de la historia, que, está, que es la correcta, la, la primera que se entiende. Otros dicen que también puede estar esto como mostrando que la, la, la lujuria vino a casa de David. Y David, para darle alimento a su lujuria, no tomó una de sus esposas, sino la esposa de Urias. Entonces, eh, no, no, David está robando. En el capítulo 18 de Levítico, léelo en tu casa, no vayas para allá. Pero habla varias veces de no descubrirás la desnudez de tu nuera. No descubrirás la desnudez de tu... No descubrirás. Porque está en, en el sentido general, es, es como que no te corresponde. No, no, no... Sabes, la desnudez de tu esposa puedes descubrir porque es tu esposa. La desnudez de otra persona es robo. Es robo. No te, no te corresponde. No te pertenece. Y por eso entramos a partir de ahí a pornografía. La pornografía es descubrir la desnudez de otro que no te corresponde. Es robo. Pero yo no estoy robando. Esta otra persona de su propia voluntad. Ella está cobrando y lo quiere hacer. Es su... Ajá. Pero tampoco es suya su desnudez. Está vendiendo algo que no le corresponde. O sea, no porque yo te diga te regalo el Sambors, ahora es tuyo. Yo no lo poseo. Entonces, eh, desde muchos ángulos, David había estado acostumbrado a tomar, probablemente en lujuria, una otra mujer, otra mujer, otra mujer. Pero aquí, eh, digamos que podríamos entender que David... No había sido bien educado. O sea, podemos poner mil excusas y de alguna manera, no, no quiero decir que justificar. Pero, ok, lo había venido haciendo, no lo habían puesto freno. Podríamos poner muchas excusas, ok, va. Pero no solo es eso. Porque podría ser que en un arrebato de lujuria tomó a esta mujer. Pero el homicidio a Urias, eso fue premeditado. Eso fue pensado. O sea, su pecado se fue, y es el mismo pecado. O sea, es, es desde que vio a una mujer bañándose, descubriendo la desnudez de otra mujer, que eso es, es lo mismo, que se fue ahondando, 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 hasta llegar al homicidio. Ahora, cuando es confrontado, Reacciona como reaccionaríamos todos, viendo el pecado en los demás. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo puede ser posible? ¿No? Pero David por algo es un hombre conforme al corazón de Dios. Fíjate el versículo 7. Entonces David dijo a Natán, tú eres aquel hombre. Yo imagino la cara de David en ese momento. No solamente siendo expuesto Sino además, o sobre todo, yo lo imagino con hasta con alivio. Uf, ya se supo. Ya se supo. Porque lo que dice es, versículo 7, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Natán le está hablando a David. Yo te ungí por rey sobre Israel. Tú no eras rey, no venías del linaje de, de, de Saúl. O sea, no deberías ser el rey. Pero yo te ungí por rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl. Te persiguió, ¿te acuerdas? De tantas maneras y él estuvo ahí. Te libró de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. No está diciendo Dios que le hubiera dado más esposas si él quería. Sino que si, si él necesitara más cosas, Dios no hubiera negado su mano. Verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Y ahí está la raíz del problema. Él conocía la verdad, pero tuvo en poco. No lo valoró. Quiso algo más, algo mejor, algo más alto, algo más... Preciado. Oh, o sea, Dios dice que no, pero. Pues, pero que tanto es tantito. Ah, no pasa nada. Uh, ¿qué, o sea, ¿qué puede pasar? Tuvo en poco, dice, la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urias de Teo, heriste a espada. Sabías que matar. Es. es, es es algo que a dios no le agrada no era guerra no estabas matando a un enemigo no era un pleito defendiendo tu vida o tu territorio o tu familia mataste espada a Urias y tomaste por mujer a su mujer ya tenías esposa pero estás tomando por mujer a su mujer a él lo mataste espada con la espada de los hijos de amón por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada ¿Por cuánto me menospreciaste? ¿Te das cuenta? Menospreciaste mi palabra y es menospreciarme a mí. Es lo mismo. Porque Dios se revela en su palabra. O sea, mi Biblia no es Dios, por supuesto. Pero Jesús dijo, escudriñan las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Cuando yo menosprecio lo que dice aquí, estoy menospreciando a Dios mismo. No por nada Jesús se presenta como el verbo. Él es la palabra encarnada. Despreciar la palabra de Dios es desmenospreciarle a Él. Dice, me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. Fíjate un par de detallitos aquí. En el versículo 9 dice, "A tomaste, toma, mataste a Urias Eteo y tomaste por mujer a su mujer. Betsabe no es tu esposa, es su mujer. Y luego dice en el versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias, Eteo, para que fuese tu mujer. Ya llevan un año de casados, tal vez. Tal vez ya llevan un año. Pero dice... Eh, eh no es tu mujer, ya tenemos un hijo, no es tu mujer, sigue siendo la mujer de Urias de Teo. Versículo 11 Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre, de, sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y lo veremos más adelante en este mismo libro, cómo Dios va a ir cumpliendo cada una de estas cosas. Eh, David escucha la sentencia de Dios, tú eres ese hombre, escucha primero la causa. ¿Me menospreciaste? ¿Menospreciaste mi palabra? Luego escucha las consecuencias que vendrán a mediano plazo. ¿La espada no se apartará de tu casa? Dice en el versículo eh, 11. ¿El mal estará sobre ti? ¿Sobre tu misma casa? ¿Se levantará el mal sobre tu misma casa? ¿Tus mujeres Tú que eh, tomaste la mujer de alguien en privado, ahora tus mujeres te serán quitadas en público. Escucha David eso y dice el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Tres palabras. Tres palabras, es todo lo que dice. Pequé contra Jehová. Jehová. Por eso David es conforme al corazón de Dios. David no está tratando de justificarse. No, pero es que tú sabes, a mi edad, ya, león viejo, necesita ratón joven, este, las presiones... Estábamos muy presionados, la ciudad esta de los amonitas no se podía conquistar, llevo, llevo peleando tanto tiempo, son años de estar peleando, primero escapando, luego conquistando las fronteras, no es fácil ser rey, no es fácil ser rey, el peso de una nación sobre mis hombros, pues sí, me equivoqué, no debía haberlo hecho, me equivoqué. A ver qué que esté libre de pecado. Que lance la primera piedra. Natán. ¿tú, ¿Tú puedes decir que nunca te has equivocado en la vida? ¿Acaso tú puedes decir que nunca has cometido ningún pecado? Ahí está. Tanto tú como yo somos pecadores. Así somos. ¿Qué va a hacer Pudo haber dicho algo así. Pero David. Al ser confrontado con su pecado. Y al ver lo que está pasando. Dice tres cosas. Pequé. Contra Jehová. Sin más aclaración. Sin más eh, vueltas. Y es algo que tú y yo tenemos que aprender. Pequé contra Jehová. Acostumbrarnos a decir así de sencillo. Dejar de... Sí, lo que pasa es que, te, no, es que o sea, no es que soy rencoroso Es que todo lo que me hicieron No sabes todo lo que me hicieron Eres rencoroso pecas, Estás pecando contra Jehová Pero es que no sabes lo que me hicieron Sé lo que Dios va a hacer Dios va a traer justicia Es distinto decir Estoy pecando contra Jehová Con rencor Pero no sé cómo tratarlo Señor, ayúdame ¿eh? Pequé contra Jehová Y me encanta que, fíjate, ni siquiera pasamos al siguiente versículo. Dentro de ese mismo versículo dice, Pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Lo que David hizo, el homicidio que hizo contra Urias, demandaba que él muriera. Es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Eso no es una incitación a la venganza, es simplemente un parámetro de justicia, que no puedes cobrar más de lo que es. Pero Él tomó una vida, pues la otra tiene que ponerse, es vida por vida. Pero Dios lo, le, 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 le ve con misericordia y le dice, Dios te ha redimido. Da por válido el arrepentimiento de David. ¿No te encanta que no tuvo que David hacer nada? No tuvo que, Señor, mira, si es que tú me perdonas, yo voy a, o te voy a mostrar que estoy bien arrepentido. No, Dios conoce el corazón cuando hay arrepentimiento genuino, no hay necesidad de estar haciendo otras cosas. David ya tocó fondo, se arrepintió. Pequé contra Jehová. Y Dios le dice a través de Natán, lo sé, sé que te has arrepentido. No morirás. Uf, y ese es un alivio al corazón de David. Pero lamentablemente hay el lado B. Y el lado B es que cuando pecamos, echamos a andar consecuencias que el perdón no necesariamente puede evitar. Una persona alcohólica puede arrepentirse de su pecado... Pero un daño hepático, una cirrosis, tal vez ya no es reversible. O a lo mejor una persona alcohólica, pues en su, en su mente ¿no? alterada, puede eh, golpear a su esposa o a sus hijos y perder el corazón de ellos. Y puede arrepentirse, pero tal vez el daño ya no es reversible. El perdón de Dios es maravilloso. Pero cuando pecamos, echamos a andar una serie de consecuencias que tal vez ya no tienen marcha atrás. Si yo soy infiel a mi esposa, puede ser que pierda mi matrimonio y tal vez ese daño es irreversible. Yo sé que Dios tiene formas a veces de extender su misericordia más allá que oh, la libramos, pero no siempre. Entonces, verso 14 le dice, sí, no morirás, más por cuanto este asunto, por el cuanto, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el Hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Yo no imagino una sentencia así. O sea, ni siquiera puedo, no, no me he detenido a pensar. Normalmente pienso, ¿cómo habrá pensado? Que? Pero no he tenido el valor de sentarme en, en, en la silla de David, de ponerme en los pies de David. ¿Cómo se sentirá escuchar esta sentencia? Que por tu pecado, tu hijo va a morir. Tu bebito, que tal vez tiene tres o cuatro meses. Y Dios dice, va a morir. Y Natán se fue a su casa. Y David tiene la gran misericordia de Dios. Porque ha perdonado su vida. Pero no puede evitar la justicia de Dios. Es vida por vida. Verso, ahí en el verso 15 dice. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David. Todavía sigue siendo la mujer de Urias. Este niño no era de David. Era, o sea, sí es de David, pero es con la mujer de Urias. Y enfermó gravemente. Déjame aclarar una cosa. Dios no está juzgando al niño. O sea, el niño no, 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 está, no es responsable. Pero entonces, ¿por qué cae el juicio sobre el niño? Eh, eh, el niño parte con el Señor. El niño parte a, manos, a las manos de Dios. Y el niño no va a tener nunca un corazón roto. No va a tener nunca una decepción amorosa. No va a tener nunca la traición de alguien de su familia. El niño no va a tener que soportar nunca el pecado de los demás. El, el niño va a casa. El juicio es por la por el pecado de David. Entonces David, verso 16, dice, David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y lo puedes hasta sentir en el texto como David está orando, Señor, ten misericordia, ten misericordia, perdóname, ten misericordia. Yo sé que tú eres poderoso, sana a mi hijo, ten misericordia, sana a mi hijo, y se pone de silicio y se tira al piso y se acuesta pasa la noche en tierra y se levantaron verso 17 los ancianos de su casa aquellos siervos de más prestigio y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra mas él no quiso levántate David no déjenme no quiero estoy orando tú eres el rey estás en el piso Déjenme. estoy orando a Dios él no quiso ni comió con ellos pan y estuvo ayunando, y estuvo ayunando siete días, y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Los siervos lo amaban, si le decimos ahorita... ¿Quién sabe qué va a pasar? Se va a hundir peor en su depresión. Si ya estando enfermo estaba casi como muerto, no quiere comer, no quiere hacer nada. Si le decimos que en verdad ha muerto, lo vamos a perder. Y ahí están hablando. Verso 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos. ¿Ha muerto el niño? Ellos respondieron ha muerto entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró ¿Eh? o sea la oración de David era una oración apasionada profunda, genuina que partía de un hombre verdaderamente arrepentido que conocía a un Dios poderoso, a un Dios misericordioso. ¿Pero Dios no contestó su oración? ¿Será eso? ¿No valió de nada? Claro que valió. La oración no es para cambiar los planes de Dios. La oración es para que Dios transforme mi corazón. Y David, cuando muere su hijo, por el tiempo que he estado orando, que ha estado ayunando. Buscando a Dios. Está consolado. Y va al tabernáculo. Y adora. Adora a Dios. No está adorando porque su hijo ha muerto. Está adorando porque sabe. Que aún a pesar. De que su hijo ha muerto. Dios sigue siendo digno de alabanza. No está. Yendo a. Tratar de hacer algo raro, simplemente estar reconociendo que Dios es soberano. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito, decía Job. Verso 20 dice, después vino a su casa, pidió que le pusieran pan y comió, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo, aún ayunabas y llorabas, y muerto él, ¿te levantas y comiste pan? Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? O sea, si yo ayuno y lloro, ¿va a revivir? No, no va a revivir. No está desconfiando del poder de Dios, está a través de ese tiempo de ayuno y oración abrazando la voluntad de Dios. Y la abraza con una esperanza. Fíjate cómo termina el verso 23. Yo voy a Él, mas Él no volverá a mí. Y es una esperanza que, que David va a volver a encontrar a su hijo. No está perdido, solamente está adelantado. Toda esa esperanza viene porque David ha pasado. Ya no. ¿Te acuerdas que leímos en el Salmo 32? Mientras callé, eh, el verdor se hizo, se hizo. O sea, esa sequedad por no confesar su pecado ya no está. Ahora está con Dios y hay consuelo. Versículo 24. Fíjate cómo Dios responde. Y consoló David, a Betzabe, su mujer, y aquí yo tengo un cuadrito, en un cuadrito, su mujer. Ahora es su esposa. Ahora, cuando David ya ha sido transformado, ya ha entendido, está resuelto. Y Dios dice: terminamos esto. Ahora es tu esposa. Qué maravilloso que es el perdón de Dios. En las crónicas de Narnia hay una escena que siempre mi esposa y yo recordamos. Eh, si leíste el libro o viste la película, en la 1, bueno, la película 1, el libro 2, la de León, la Bruja y el Ropero, eh, Edmund eh, traiciona a sus hermanos eh, y por culpa suya, eh, una, o sea, un montón de cosas pasan por la traición de Edmund. Y pasan cosas malas contra Edmund. Pero al final Edmund, que está prisionero, es rescatado. Y hay una escena en la que está, es, es, amanece en el campamento. Porque lo rescatan durante la noche. Amanece en el campamento de Aslan y de todos. Y están a lo lejos Aslan, un león así enorme, ¿no? que representa a Cristo en, en las crónicas de Narnia está a un niño ¿no? y el león le llega aquí el hocico del león le llega a la cara del niño y Edmund está escuchándolo y están hablando y los hermanos están allá a lo lejos mirando y cuando regresan, ¿no? ya terminan de hablar regresan Edmund y Aslan Aslan va primero, Edmund viene todo avergonzado y Aslan se acerca con sus, los hermanos y les dice solamente esto lo que está hecho, está hecho. No es necesario hablar más del asunto. Y yo desde que vi en la película, esa escena fue, oh, lo que está hecho, está hecho. No es necesario hablar más del asunto. O sea, es como que Dios dijera, yo ya lo resolví. No tenemos que hablar más. El pecado está en el fondo del mar. No hay para qué rezar. O sea, David le dice a Bet Sabe, eres mi mujer. Sí, empezamos con pecado. Sí hubo pecado y sí hubo consecuencias del pecado, dolorosas, terribles. Pero eres mi esposa porque Dios restauró y eres mi mujer y yo soy tu marido. Dice el verso 24, consoló David a Bezabés, su mujer y llegándose a ella durmió con ella y ella le dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Salomón, el que va a ser su heredero. O sea, tuvo otras mujeres antes. Pero Dios escogió que de esa mujer, en su misericordia, la que ni debería ser, ahora de ella viene el heredero, al cual amó Jehová. Dios amó a Salomón y envió mensaje por medio de Natán, el profeta. Así llamó su nombre, Gedidías, a causa de Jehová. O sea, sí, se va a llamar Salomón, su IFE o su INE va a decir Salomón, su carne de identidad va a decir Salomón. Pero ¿sabes cómo le llama a Dios? ¿Cuál es el apodo que Dios le da? Gedidías, que quiere decir amado de Jehová. Aquel, o sea, Dios restaura todo. Restaura todo. Falta un detalle más en toda esta historia. Verso 26. Jehová peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. ¿Te acuerdas que todo empezó en una batalla a la que David no quiso ir porque se quedó en su casa y estaba ahí viendo la terraza y todo empezó en una batalla a la que David no quiso ir y desde ahí no habían podido derrotar, no habían podido derrotar a esta ciudad, no lo habían logrado, no lo habían logrado, ha pasado un año. Y no habían podido. Yo imagino a Joab ahí en... ¿Por qué no podemos tomar la ciudad? ¿Por qué no podemos? La respuesta era más sencilla. Porque David tiene cosas que hablar con Dios. Pero una vez que Dios resuelve su pecado con Dios. Tomaron la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo... Yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda... Y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. O sea, no sea que me den a mí eh, la gloria como si yo hubiera ganado. David, es tu reino. Tú, o sea, incluso está tomando la honra. Joab sabe qué pasó con Urias. Pero está honrando a David. Y juntando todo el pueblo, David, dice, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey, del rey de Rabá, la cual pesaba un talento de oro. Esto es una corona de oro macizo, macizo, macizo. O sea, no es como una diademita así chiquitita, sino es una corona de oro macizo y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella. Y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Sí. ¿Vivieron felices para siempre? La vida no es así, pero así va a acabar. Es decir... Este tropiezo, este pecado en la vida de David va a traer consecuencias que vamos a estudiar a partir del capítulo 13. Dolorosísimas para él y para su familia. Y David va a continuar teniendo algunos tropiezos y fracasos y pecados. Pero un arrepentimiento genuino le permite vivir con esperanza. De que en verdad un día todo esto se va a acabar. Y en una nueva tierra, bajo un nuevo cielo, ahí viviremos verdaderamente felices para siempre. Porque la vida en esta tierra es como neblina. Aún lo malo va a pasar, lo bueno no es para siempre y lo bueno no es tan bueno como lo que viene. Y las aflicciones en el tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y todo eso por una cosa. Porque nuestro pecado está pagado. Nuestro pecado Cristo lo pagó en la cruz. En verdad, todo lo que tú y yo hemos hecho merece la muerte. Lo malo, nuestros pecados merecen la muerte. Pero Cristo ya murió en nuestro lugar está resuelto y si tú en fe lo crees es como si Dios te dijera lo hecho, hecho está no se hable más del asunto probablemente hay consecuencias que vamos a enfrentar de pecados pasados Dios nos dará fuerzas para vivir y luchar contra esas consecuencias de su mano todo es posible entonces ya no vivamos más esclavos del pecado ese visitante va a venir a comer. ¿Te acuerdas que la, la historia dice que hay un visitante que viene? Esa tentación va a venir a nuestra vida de una manera o de otra. Siempre va a venir. Simplemente no le abras la puerta. Considérate muerto a los apetitos de tu carne y presenta a tus miembros a Cristo. Pero no lo hagas como quien tiene que ganar algo, sino como quien ha recibido la misericordia de la vida eterna. Si le has entregado tu vida a Cristo, acuérdate, no peleamos para la victoria, sino peleamos desde la victoria. Hay un perdón, una gracia firme y segura que Dios ha extendido sobre nosotros, a la cual podemos abrazar y nos abrazamos en fe, y la fe es esta ancla de nuestra alma que atraviesa el cielo, llega hasta el lugar santísimo, hasta el trono de la gracia, donde podemos acudir para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Y Dios dice: Acerquen, acérquense sin temor. El trono es el trono de la, de la gracia, el trono es el trono de la misericordia entonces déjame terminar diciendo esto si estás viviendo en pecado suéltalo suéltalo no lo dejes más un buen cinto es ver pecado en los demás si estás viendo pecado en todos lados probablemente hay algo en ti que Dios quiere resolver probablemente tiene que ver con lo que tú ves en los demás Ah, no tienen amor por nadie probablemente tú no estás amando Ah, son unos egoístas probablemente tú eres egoísta de si hay pecado en ti, suéltalo, arrepiéntete. Tres palabras: pequé contra Jehová. No pongas excusas Es que de niño, es que de grande, es que mi encultura, es que pequé contra Jehová. Dios está así, Dios de aquí está. Su mano está extendida. No se ha cortado su mano. Ahí está. Dios está buscando sobre quién extender su misericordia. No pongas excusas, ven a Él. Y si ya estás arrepentido y hay consecuencias difíciles y dolorosas, busca el consuelo de Dios, que Dios tiene consuelo. Tiene mucha consolación. Y Dios ha prometido que el que a él va, Jesús dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Los que están cansados y cargados, vengan a mí, yo les haré descanso. Lleva mi yugo sobre ti. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Agacha la cabeza, porque el yugo se pone así. Agacha la cabeza delante de tu Señor. El Señor va a exaltar su nombre a través de tu vida. Por su misericordia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor. Porque como David, Señor, pues no sé si todos, pero yo debería haber estado condenado. Pero sobre mi vida, como a David has extendido tu misericordia. Ayúdame, Señor, a nunca poner excusas. A poder venir y confesar mi pecado sin ambajes, sin ambigüedades, sin recovecos. Directamente he pecado contra ti. Y hazme libre de esos pecados, Señor. Y restaura mi vida de cada pecado. Y no me permitas caminar en ellos más. Y en las consecuencias, Señor, acompáñanos. Tu palabra dice que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará y aún en los lugares que sean de sombra de muerte, tú estarás con nosotros. Extiende tu mano sobre nosotros. Extiende tu espíritu sobre nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén y Amén.